0: La nación Colapso, Irene. Hay que decirlo con todas las letras, aunque las autoridades no lo digan así, pero es lo que es, colapso. Esas palabras me las dijo un amigo a quien quiero muchísimo, que trabaja en uno de los hospitales públicos más grandes de este país y a diario le toca ver casos de COVID. vieran la angustia que le escuché en sus palabras. Y aunque él me las dijo el lunes, el día que precisamente las autoridades de salud salieron a hablar acerca de la situación que estaban viviendo los hospitales, él ya me lo estaba advirtiendo desde hace varias semanas. Y pues eso mismo me hizo a mí cambiar el tema que tenía para hablar hoy y hablar de lo que se está viviendo a diario en los hospitales. Y que tal vez nosotros, en nuestro trajín diario, y porque ya sentimos que estamos vacunados y, y que no vemos al virus en el aire, no dimensionamos. Pero que existe y que hay personas que lo están sufriendo de una forma como no la han visto en año y medio. Soy Irene Rodríguez, periodista de ciencia y salud de la nación, y esto es Reportera de COVID. El lunes, aunque tal vez nos doraron algo la píldora para decirnoslo de una forma más bonita, se fue sincero en la situación que estamos viviendo y que no comenzamos a vivir el lunes que llevamos arrastrando desde hace días y que se había advertido que iba a suceder. Se había advertido que iba a llegar un momento en el que cosas como las que estamos viendo hoy iban a pasar, en el que tuvieran que declinarse traslados de pacientes y que llegaran a más de 20 en un solo día. Aunque después se les encontrara un espacio, se les declinaba en un inicio en el que no le pudieran dar la atención óptima a personas y en el que se dijera a las personas que por favor trataran de evitar necesitar de un hospital en la medida de lo posible, es decir, no exponerse, porque en este momento difícilmente se les va a poder dar una atención óptima a las personas. Otra amiga me decía, médico general, ella y tal vez no está tan empapada de de la situación porque no trabaja en un hospital y no ve directamente pacientes COVID, pero ella me decía que desgraciadamente en este momento no se le puede garantizar una buena atención a nadie para lo que llegue, porque los mismos compañeros de universidad de ella llevan tanto tiempo batallando con esto que también el agotamiento, pues desgraciadamente tiene sus consecuencias en algunos. Con esto no quiere decir para nada que no estén trabajando con la misma mística y vocación, porque sí lo están. Pero las autoridades de salud mismas lo dijeron, hay cansancio. Y esto es algo que no se resuelve con solo abrir más camas. Sabemos que la capacidad para dar una atención óptima en cuidados intensivos es de 359, y esta la sobrepasamos hace rato, y estamos superando las 470 personas en la seguridad social. Y sí, sonará muy trágico, pero es lo que es y no podemos ocultar la realidad. La realidad es que sí, que, muchas, que la gran, gran, gran mayoría de personas que enferman de COVID-19 no van a requerir de un hospital. Pero la realidad también es que al haber una mayor circulación de virus, hay mayores probabilidades de enfermar y de desarrollar síntomas, de infectar a alguien más y de que, haya personas que lleguen a buscar un campo en un hospital no es lo mismo infectarse cuando se está en una en un valle por así decirlo de casos y otra muy diferente a un pico como el que estamos viviendo ahora sí la situación suena horrible especialmente cuando apelar a la responsabilidad individual que es algo muy valioso pues no todos podemos dimensionarla de la misma forma. Hay personas que necesitan salir sí o sí para ganarse su sustento y tienen que exponerse más que otras al virus. Hay personas cuyo estado general de salud ya es ya está comprometido y que desgraciadamente exponerse al virus puede ser peor. Y sí, a veces aparte de nosotros le gustaría ver más acción de parte de las autoridades y más restricciones. Pero la otra parte nos dice y cómo nos sostenemos. Y es esta dualidad en la que estamos caminando desde hace rato de lo difícil de vivir una pandemia a estas alturas en una situación económica como la que está el país. Y que queda en nuestras manos, porque no nos toca tomar decisiones a nosotros en términos de salud pública. No, no está en nuestras manos tomar decisiones. Y ni las restricciones, sin embargo, sí está en nuestras manos nuestras formas de cuidarnos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con esto. La primera temporada de Casos sin Resolver concluimos con una historia más de crímenes que quedaron en la impunidad. Le mostramos información sobre Alison García, la joven mamá de 19 años que fue asesinada. Su familia sospecha de un vendedor de drogas como presunto homicida. Vea este material y los 10 videos de casos en total visitando nacion.com. Regresamos a Reporteras de COVID. A mí la verdad me encantaría que todo fuera tan simple como muchas personas lo, lo pintan y que el tener más camas disponibles o más equipo inclusive disponible, porque a veces no solo la cama, también son los ventiladores, las cánulas de alto flujo y otro tipo de dispositivos médicos que son necesarios para las personas. Lo más necesario aquí es el recurso humano, el que es finito, del que ya no se está con la especialización necesaria, por más que se busquen, simplemente no hay. Y esas son las personas que llevan año y medio y más de estarnos atendiendo que además de eso atienden otras enfermedades y patologías, y que sí, son humanos, tienen limitaciones y se agotan. A mí me llamó mucho la atención una frase que dijo Román Macalla en la conferencia de prensa del lunes, que pone esto en evidencia. En cuanto a la ampliación de capacidad hospitalaria, la Caja eh, ha venido haciendo esto desde que empezó la pandemia. Lo que pasa es que ya estamos llegando a, a retornos sobre ese esfuerzo muy leves. Porque ya el, no hay más personal. Ponemos un anuncio y hay nopia En médicos, en enfermeros, en todo tipo de, de, de especialidades y de, y de perfiles de salud, no encontramos personal. Y para abrir más camas hay que tener más personal. Entonces, como no hay más personal, cualquier cama adicional va a chocar con una realidad, que es que la, son las personas que ya trabajan en la caja, las que van a diluir su atención a atender más pacientes. Y ya para cerrar, recordemos que pese a todo el panorama que podemos tener ahora, a ver, siempre hay espacio para la esperanza y siempre hay formas de hacer bien las cosas. Y sí, toca a nosotros mismos ponernos nuestras, no les llamemos restricciones, pongámosle formas de cuidarnos, que tal vez ya muchísimos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Variante delta o no variante delta colapso o no colapso, saturación hospitalaria o no saturación hospitalaria, la forma de prevenir al virus sigue siendo la misma. Y yo sé que repito esto todos los podcasts, pero es que es necesario estarlo recordando. Al menos a mí me sirve repetírmelo, porque recuerdo todo lo que tengo que hacer para, para protegerme. Y hasta el momento, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, no me he infectado. Bien pude haber sido asintomática y no haberme dado cuenta, pero, pero sí siento que me, me he librado al menos de, de los síntomas y de infectar a alguien. ¿Cuáles son estas cosas? No, no se trata de encerrarnos y no salir. No se trata de, de evadir todo tipo de contacto social. No, porque sabemos que muchísimos de nosotros tal vez estemos en teletrabajo, pero debamos salir para alguna cosa u otra. Y hay muchísima gente que requiere salir sí o sí para realizar su trabajo. Pero entonces, ¿qué hacer? Primero, medir el riesgo de ir a cada lugar. Yo ya perdí la cuenta del montón de invitaciones de fiestas que he rechazado porque simplemente no me siento segura. Eso es desde mi punto de vista y la decisión personal que yo tomo. Pero hay otras cosas que hemos venido repitiendo. El evitar aglomeraciones. El utilizar la mascarilla bien usada, bien fija. De nada nos sirve la mejor mascarilla si no la utilizamos bien que nos cubra la nariz, el mentón, la boca, y que no se nos esté moviendo. Y utilizarla no solo en espacios cerrados, también en sitios en donde sabemos que no podemos guardar la distancia con las demás personas. Evitar en la medida de todo lo posible los espacios que sean cerrados. Y si tenemos que estar ahí, tratar de permanecer la menor cantidad de tiempo posible y abrir ventanas y abrir puertas, mantener la circulación de aire. En épocas tan lluviosas como estas cuesta muchísimo buscar espacios abiertos, pero siempre podemos, aunque sea, tener una ventana entreabierta para que el aire fluya mejor. Lavarnos las manos. Yo sé que suena básico, pero las manos bien lavadas nos evitan esto. Este virus y otro montón, no en vano las diarreas bajaron. Y también saber que si tenemos algún tipo de síntoma respiratorio, acudir a hacernos la prueba y ahí sí evitar salir para no exponer a las demás personas. Y aprovechar la vacunación. Sí, la vacuna no nos evita enfermarnos y no nos evita infectarnos. Pero sí haría que la carga de hospitalizaciones sea menor. Y en este momento tenemos la oportunidad de hacerlo. Si a usted le están adelantando la segunda dosis, no falte. Y si no la tenía ninguna, por la razón que fuera, porque no se hubiera decidido antes o porque no hubiera tenido eh, una ficha, pese a que llegó a ser fila, a partir de este miércoles que acaba de pasar, ya se volvieron las primeras dosis a colocar y ya hay campañas muy grandes, porque afortunadamente nos llegó muchísima cantidad de vacuna. Toca hacer desde nuestro metro cuadrado lo posible para no hacer esto más grande. Y sí, esto tal vez no nos va a evitar enfermarnos del todo, porque para nada en la vida existe riesgo cero, pero sí, sí podemos bajarlo. Y este es el, el mensaje que tenía para dejarles hoy. Toca seguir cuidándonos. Tampoco es que nuestra vida se vaya a paralizar, pero sí tenemos que entender que no estamos en 2019 y seguimos en pandemia. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos y familiares. Puedes escuchar más episodios de Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast en La Nación en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma de podcast preferida Este es un producto de La Nación Soy Irene Rodríguez Salas y estoy apoyada por Maureen Ruiz en edición y producción La Nación De la página a sus oídos